0: 오늘 네이미야 여덟 번째 시간 무너진 마음의 성벽을 제건하라 함께 하나님의 말씀의 은혜를 나누시도록 하겠습니다 어, 한국의 기독교 어, 한반도에 들어온 초창기부터 예수님의 복음을 증거하는 일과 동시에 어, 이후 사랑 모든 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 모 폐지가 되지 않았었는데 노예 제도를 폐지하는 데 기독교가 앞장섰죠 또 조혼이라고 해서 너무 어렸을 때 아이들을 사실 팔아넘기는 거나 마찬가지잖아요 조혼을 폐지하는 데도 기독교가 앞장섰습니다 병원을 세워서 참 많은 사람들을 구제하고 또 치료하는 데 앞장섰고요 또 특별히 학교를 세워서 여자들은 뭐 서당에도 못 나갔었는데 남녀 차별 없이 여자 학교도 세우고 그렇게 공부할 수 있도록 여성들의 인권과 또 지식적인 차원에서도 여성들의 지위를 높였습니다 고아운 사역을 통하여서 수많은 아이들에게 소망을 주었고 이것이 또한 6.25 전쟁 이후에도 많은 좋은 기독교 NGO 단체들을 생기게 했습니다 교회 학교는 어떻습니까? 성경을 가르쳐야 되는데 한글을 한글로 가르쳤습니다 성경을 배우기 위해서 많은 사람들이 한글을 깨우쳤고 문맹을 퇴치하는 그러한 일에 기독교가 앞장섰습니다 매스컴에서 잘 다루지 않는 그러한 이웃사랑과 구제에 대한 일을 아, 한국의 기독교가 참 많이 해왔죠 선교에 대한 부분도 마찬가지입니다 제3국가들에 있어서 아이들이나 여성들의 인권에 대해서도 가장 큰 역할을 한 대부분의 NGO 단체들은 기독교 정신에서 출발했습니다 직접적으로 복음을 전하는 그러한 단체들도 참 많습니다 예수 그리스도의 복음에 관심이 그렇기 때문입니다 우리는 최근에 코로나 바이러스로 인해서 사회적 거리 두기를 합니다 과하다 싶을 정도로 참 저희 나라 국민은 참 착한 것 같습니다 그런데 이 사회적 거리 두기로 인해서 사회적 취약계층에 있는 사람들에 대한 관심까지 멀어졌습니다 이게 참 문제인 것 같아요 장애인, 또 일용직 근로자, 노숙자, 청소년 가장 재난경제 위기에 때는 항상 어려운 사람들은 더욱더 고통을 받습니다 여기에 기독교가 눈을 떠야 합니다 그래서 어느 때보다도 기독교의 공적 영성 우리 개인의 영성이 있지만 그것을 사회 첨예와 더불어서 우리 사회, 우리의 이웃이고 우리 교회 안에도 있고 여기에 대한 눈을 뜨고 공적 연속과 사회적 관심이 필요한 그런 시대, 어느 때보다도 기독교의 섬김이 중요한 시대가 되었습니다 우리가 사실 깊게 보지 못하는 가장 큰 문제는 사람들의 마음이 곳곳마다 무너져 있다는 것입니다 이걸 누가 봐야 할까요? 영적인 영안을 가지고 있는 기독교인들이 아니겠습니까? 사회적 거리 두기에 대한 피로감으로 인해서 정신이 너무나도 피폐해져 있습니다 우울감과 우울증은 다르죠 그런데 점점 이 우울감이 우울증으로 치닫고 있습니다 서로가 만나지 못하니까 교제하는 기쁨이 사라집니다 직장에서 스트레스 지수는 어떤 때보다도 높게 나타납니다 가정에서 재택근무에도 마찬가지죠 경제는 금방 좋아질 수 있습니다 그런데 이렇게 마음이 한번 무너지면 이것을 회복하는 데는 욕심보다도 훨씬 더 많은 시간이 필요하다는 것을 우리는 우리의 삶을 통해서 깨닫고 있습니다 그 상처를 회복하는 게 쉬운 게 아니죠 남유다가 멸망한 지 142년이 지나서 느에미아 백성들이 함께 일어나서 예루살렘 성벽사키에 생사를 겁니다 우리가 지난 시간에 보았지만 성벽을 반쯤 쌓았을 때 예루살렘의 이 회복, 아, 유다 민족의 이 회복을 두려워하고 시기하는 주변에 있는 이방 민족들이 연합해서 전쟁을 일으키려고 했습니다. 그리고 그동안 참고 오기로 버텨왔던 이스라엘 백성들이 불만을 토로해냈죠. 일순간에 위기가 닥쳤습니다. 그런데 그때마다 느예면 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도합니다. 그리고 하나님께서 주신 그 지혜를 가지고 이스라엘 백성들을 설득해서 마음을 다시 한번 잘 다독였습니다. 우리 한반도 역사를 보면 우리는 어떤 민족보다도 정말 외세의 침략을 많이 받았다고 하잖아요. 900몇 번이라고 하는데 정말 실제로 그런지는 잘 모르겠지만 어쨌든 엄청난 외세의 침략을 많이 받은 민족인 것은 분명합니다. 주목할, 주목할 것은 외세가 침략을 할 때마다 우리 민족은 하나가 됐습니다. 오히려 흩어지지 않고 난세의 영웅들도 많이 나타났고 애국심이 막 이렇게 커지고 위기 때마다 엄청난 힘을 발휘했어요 그런데 가장 큰 문제는 내부가 분열되었을 때입니다 여러분 역사적으로 시민전쟁을 했던 나라들마다 그 상처가 지워지지가 않습니다 너무 그 상처는 오래가는 거예요 한반도에 있었던 참혹했던 6.25 한국전쟁이 바로 우리 민족에게는 풀어야 할 가장 큰 숙제입니다 동족끼리 총을 겨누었으니까요 남유다에게 있어서 외부의 침략보다 더큰 숙제 성벽을 쌓아 올리는 것보다 더큰 과제는 바로 무너져 있는 그들의 마음을 어떻게 하나로 묶고 회복하느냐 하는 것이었습니다 아마도 오늘 본문 5장은 성벽 재건의 마지막 부분에 해당되는 이야기인 것 같은데요 남유다 백성들의 마음이 얼마나 처참하게 무너져 있는지를 사실 우리가 보게 됩니다 무엇보다 경제적인 궁핍함입니다 예전이나 지금이나 말씀드린 것처럼 국가나 민족이 어려움을 당하면 가장 먼저 피부로 겪게 되는 것은 서민들이죠 언대한 꿈을 갖고 성벽을 쌓긴 했지만 그동안 남자들의 노동력이 바닥이 나니까 집에서 아내들이 바가지를 긁습니다 하나님이 밥 먹여주느냐 성벽을 쌓으면 아이들이 대학을 가느냐 남편들이 그들의 아내와 함께 통곡하고 크게 부르짖습니다 그리고 말씀을 보니까 같은 유대인들을 원망했다고 이야기합니다 이건 동족들 사이에 무슨 문제가 있는 겁니다 이 위기 속에서 자녀가 많은 가정들은 자녀가 다섯이다 그러면 하나를 팔았어요 자녀가 열이다 그러면 둘, 셋을 판 겁니다 그래서 팔아서 먹을 것을 장만했어요 그리고 그 자녀들은 노예가 돼서 다른 민족들에게 팔려갔습니다. 있을 수가 없는 일이죠. 그런데 문제는 이것도 비참한데 이 과정에서 유대 형제들이 중간노예 상인 역할을 한 겁니다. 같은 민족들을 팔아넘긴 거예요. 그리고 거기서 이득을 취했습니다. 밭과 땅을 갖고 있는 서민들이라도 그것을 전당 잡혀서 또 먹을 것을 구했습니다. 또 엎친 데 덮친 적으로 그 해에는 흉년이 들었습니다. 그리고 15절 말씀에 보니까 페르시아에서는 더욱더 많은 세금을 걷게 했습니다. 과거의 총독들은 그런 짓을 했던 거예요. 세금으로 은사0십세기를 걷고 노동력을 착취했습니다. 한쪽 가족들의 안전을 위해서 또 다른 자녀들이 계속 노예로 팔려나가는 그 모습을 보는 부모들의 심정은 어떠했을까? 그럼에도 불구하고 계속 그렇게밖에 할수 없었던 이유를 통해서 당시의 상황이 얼마나 참혹했는지를 우리는 보게 됩니다 그런데 부자들에게는 항상 경제적인 위기가 기회로 다가올 수 있는 거예요 돈을 구워주고 이자를 받고 땅을 담보로 그리고 갚을 능력이 없는 백성들은 속수무책입니다 귀족들은 계속해서 백성들의 피고름을 빨아먹으면서도 그 아픔을 돌보지 않았습니다 이게 백성들 마음 가운데 다 마음이 무너져 있는 겁니다 이 하나님의 위대한 성벽 재고는 그러한 참담한 현실 속에서 시작되고 진행되어진 것입니다 백성들은 그렇게 자녀를 노예로 팔아야 할 형편인데도 하나님의 사람 니에미아가 외치는 이 소리를 듣고 바로 성벽 공축을 했던 것입니다 그러니까 참 니에미아는 마음 가운데 고마움이 있죠 자 이런 위기 속에서 오늘 느예미아는 어떻게 무너진 사람들의 마음을 회복시키고 하나로 모으게 될까요? 오늘 성경은 우리의 무너진 마음과 공동체의 마음을 회복시키는 방법을 네 가지로 제시합니다 무너진 마음의 성벽을 재건하려면 첫째는 하나님 말씀에 찔림을 받으라는 것입니다 아마 여러분들이 예상치 않았던 것일 거예요 아마 좀그 위로하는 강력한 첫 번째를 원하셨을 거예요 하나님 말씀으로 찔림을 받으라 오늘 본모 말씀 그대로입니다 느에미아는 백성들의 실상을 더 깊이 알고 마음 가운데 크게 분노했습니다 오늘 시점까지 남유다 백성들의 상태가 그 정도일 줄은 잘 몰랐던 것 같아요 6절에 보면 느에미아는 그 크게 화가 났던 인간적인 그 분노를 가라앉히고 마음 중심에 깊이 생각을 했다고 라 기록합니다 구체적으로 기도라고 하지 않았지만 이제까지 느헤미아 행동을 보면 이건 너무 뻔해요 느헤미아는 깊은 고민과 함께 이 문제를 하나님 앞으로 가져간 것이 분명합니다 느헤미아는 그런 후에 하나님께서 주시는 지혜를 가지고 담대함을 가지고 먼저 귀족들과 리더들을 모아놨습니다 그리고 그들이 가난한 백성들에게 돈을 구워주고 이자를 받는 것을 꾸짖었습니다 그리고 다시 한번 이번에는 모든 백성들과 함께 큰 집회를 엽니다. 그리고 사람들을 다 모으고 이 일이 왜 불이한지에 대해서 일장 연설을 합니다. 이것은 사무엘 시대 때 있었던 미스바 성회와 같은 것입니다. 마치 예전에 있었던 부흥집회와 같은 거예요. 에스라가 설교하지는 않았습니다. 아직. 니헤미아는 제사장이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 기도하고 이 일을 사람들을 모아놓고 이야기합니다. 8절 말씀. 그들에게 이르기를 우린 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾아건을 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 더구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 이런 내용입니다 여러분 나는 유대인이긴 하지만 페르시아에서 태어난 이세로서 이곳에 와서 돈을 주고 이방인에게 노예로 팔린 사람들을 구해내기도 했는데 어떻게 당신들은 같은 민족 같은 마을에 사는 사람들로서 그렇게 참담한 일을 합니까? 그리고 청정한을 유대 리더들에게 내면은 더욱더 질타를 가합니다. 여러분 여러분의 행동은 단순히 우리 사이에서 악한 것뿐만 아니라 하나님이 보시기에 우리가 믿는 하나님 보시기에 악한 일입니다. 그리고 우리가 우리 민족을 팔아먹는 이 행위는 주변에 있는 이방인들이 보기에 이게 얼마나 웃기고 조롱받을 일입니까? 한 마디도 틀린 말이 없죠. 네면은 단순히 그렇게 하나님의 심정으로 꾸짖는 것을 끝나지 않고 대안을 제시합니다. 이자 받는 것을 멈추라고 이야기합니다. 여러분 경제 원리에 있어서 이자는 정당한 것이 정당할 수 있습니다. 꾸어주는 사람의 마음이죠. 뭐 그리고 계약을 하지 않습니까? 그런데. 네미안는출애굽기 22장 25절의 말씀처럼 이 자를 이웃끼리 받지 말고 구워주라고 이야기합니다. 그리고 그들이 착취한 모든 것에서 백분의 일을 돌려주라고 이야기합니다. 백분의 일. 백분의 일이라면 굉장히 작은 거잖아요. 그런데 그 정도라도 백성들은 받으면 살아갈 수 있었다라는 이야기입니다. 그런데 그 지역 리더들이 이 젊은 니헤미아가 꾸짖는 말을 듣고 대항할 법도 하잖아요 자신들의 이익이 없어지는 거잖아요 근데 이상하게 한결같이 잠잠했다고 라 성경은 기록합니다 그들은 대꾸하지 않고 자신들의 잘못을 인정하고 있었습니다 142년 동안 재건되지 못했던 이 예루살렘 성벽을 니헤미아가 완수할 수 있었던 이유가 바로 이런 부분들입니다 귀족들과 리더들은 기도하고 이야기하는 느예미야 말을 하나님의 말씀으로 받아들였습니다. 저 사람이 하는 이야기라면 우리가 하나님 말씀으로 받아들이겠다 틀린 말이 하나도 없는데 그리고 그 말씀은 출애급기에서 하나님께서 자신의 조상들에게 자신의 민족에게 주신 말씀이잖아요. 코로나 상황은 많은 사람들에게 절망을 안겨다 주었습니다. 그래서 요즘 시대는 사람들에게 위로가 필요하잖아요. 그러니까 기독교인이 아니더라도 이 시대를 사랑하는 모든 사람들은 위로와 소망을 찾기를 원합니다. 그런데 우리 기독교인들 사이에도 말씀을 찾아볼 때, 요즘은 찾아보잖아요. 위로를, 위로를 주는 말씀을 찾아본다는 통계가 자주 등장을 합니다. 여러분 우리가 위로를 받기 위해서 저도 마찬가지입니다 힘들 때 위로가 필요하죠 그래서 하나님 말씀 기도하면서 찬양도 마찬가지고 제가 필요한 위로를 말씀 가운데에서 공급을 받습니다 그런데 참 요즘 인터넷은 알고리즘이 있어서 내가 본게 연결돼서 계속 등장을 합니다 여기 위험성이 있습니다 편리함이 있지만 영적으로 불균형의 위기가 올수 있습니다 말씀은 내가 듣고 싶은 말씀과 내가 들어야 할 말씀 가운데 균형이 있어야 합니다 음식도 마찬가지잖아요 하물며 우리를 살리고 우리의 삶의 모든 코어 핵심이 되는 하나님의 말씀 하나님은 나에게 위로가 되시는 말씀 내가 울부질때 주십니다 그러나 동시에 나의 심령이 열려지지 않으면 내가 들어야 할 말씀은 듣지 않는 거예요 이게 우리 시대의 불균형을 가져오고 있습니다 그리스도인들은 세상에 있는 사람들과 달라야 하지 않습니까? 과연 내가 듣고 싶은 말씀과 내가 꼭 들어야 할 말씀 가운데 어떤 것이 나를 살리는지는 하나님이 판단하시는 겁니다. 왜냐하면 나보다도 나의 상황을 하나님께서 더잘 아시기 때문입니다. 우린 이 사이에 균형이 필요하다는 것입니다. 근본적으로 내가 들어야 할 말씀을 듣고 회개하지 않으면 나는 결코 영적으로 성장하지 안 씁니다. 내가 꼭 듣고 싶은 말씀만 들어서 위로는 받지만 중독이 되는 겁니다 일어나야 힘을 얻지 못하는 겁니다 일어날 가장 강력한 힘은 하나님께서 들려주고 싶으신 말씀을 들어야 일어날 수 있는 겁니다 여러분 이 세대는 그것에 속지 말아야 합니다 하나님은 느예매를 통해서 남유다 백성들에게 꼭 들어야 할 말씀을 전해 주셨습니다 아프죠? 누가 그런 이야기를 하는데 기분이 좋겠어요 그리고 그 찔림을 통해서 영적으로 무너진 부분들을 찾아내게 하시고 그 부분을 도려내어서 하나님의 목적은 치료하고자 하심입니다 한번 따라해 보십니다 찔림은 곧 은혜입니다 그렇습니다 무너져 있는 우리의 마음에 하나님이 주시는 것은 우리의 적나라한 모습을 보여주시는 것이에요. 여러분 예수님께서 찾아가신 방식, 예수님께서 보여주신 방식들은 다 그랬습니다. 거기 위로와 함께 소망과 함께 찌르시는 하나님의 말씀이 있었어요. 그리고 하나님은 그것을 어떻게 근본적으로 해결할 수 있는지를 우리에게 대안을 제시해 주시는 우리를 살리시는 하나님이십니다. 무너진 마음의 성벽을 재건하려면 가장 먼저 하나님의 말씀을 대면하고 그 말씀 가운데 찔림을 받는 것입니다 두 번째 무너진 마음의 성벽을 재건하려면 그 들은 하나님의 말씀으로 찔린 말씀으로 회개하는 것입니다 여러분 죄와 상처는 깊이 보면 막 얽히고 설켜 있습니다 우리 생각에는 죄는 내가 짓는 것이고 상처는 남이 주는 것이라고 생각을 하지만 성경은 우리 모두가 다 죄인이라고 선포를 합니다 그리고 이제 우리를 치료하세요 나도 남에게 상처를 주고 나도 남의 것을 탐낸 적이 있고 성경에서 이야기하는 모든 죄에서 결코 벗어날 수 없는 죄인이라는 것을 깨닫는 것이 신앙의 성숙도입니다 놀랍게도 느에미아의 설교 같은 이 연설을 듣고 남유다의 리더들은 자신들의 잘못을 뉘우치기 시작합니다 12절 그들이 말하기를 우리가 당신의 말씀대로 행하여 돌려보내고 그들에게서 아무것도 요구하지 아니하리다. 참 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그렇게 하기로 내가 제사장들을 불러 그들에게 그 말대로 행하겠다고 맹세하게 하고 남유다의 귀족들과 리더들은 그들의 잘못을 시인했을 뿐만 아니라 니에미아의 요구대로 제사장들을 동원해서 그 제사장 앞에서 사실은 하나님 앞에서 그들이 맹세를 합니다 하나님께서 우리를 이렇게 축복해 주셨으니까 더 이상 다른 사람들의 것을 착취하지 않고 이익을 취하지 않겠다라는 지금 특별히 이런 상황 가운데서 그랬더니 놀라운 일이 벌어집니다 13절 말씀 내가 옷자락을 털며 이르기를 이 말대로 행하지 아니하는 자는 모두 하나님이 또한 이와 같이 그 집과 산업에서 털어버리실지니 주신이도, 취한신이도, 여와신 그는 곧 이렇게 털려서 빈손이 될지로다. 하메. 자, 그 다음 보세요. 다같이 시작. 회중이 다 아멘하고 여와를 찬송하고 백성들이 그 말한대로 행하였느니라. 저는 빨리 느에미아 8장으로 가고 싶어요. 느에미아 8장에 엄청난 붕의 역사가 일어나잖아요. 성경 가운데서도 가장 놀라운 붕의 역사 가운데 거의 첫 번째로 꼽히잖아요. 그런데 그 8장에 우리가 보는 우리가 기대하는 그 수문학광장의 부흥의 역사는 바로 이 회개하는 장면부터 시작된 겁니다 리더들이 회개하는 장면부터 시작된 거예요 남자들이 회개하는 장면부터 시작된 것입니다 그러자 백성들 간에 어떻게 됐습니까? 서로의 마음이 풀어지기 시작했습니다 아멘 소리가 여기저기서 터져나오기 시작했습니다 그리고 뭐라고요? 하나님을 찬송하기 시작했습니다 자연스럽게 예배가 시작된 거예요 아멘하고 비로소 마음이 풀리니까 하나님을 찬송하기 시작했습니다 하나님을 예배하기 시작했다는 이야기예요 여러분 하나님 말씀에 대한 회개는 사탄의 어둠이 물러갈 줄로 믿습니다 하나님께서 그 마음에 새로운 소망을 다시 부어주시기 때문이에요 참다운 회개는 온전한 예배를 회복시키고 그래서 하나님의 마음을 기쁘시게 합니다 여러분 하나님의 마음이 우리에 대해서 기쁘시면 모든 일이 끝나는 거예요 하나님은 하늘물을 열어주시고 우리가 상상할 수 없는 놀라운 축복으로 우리에게 부어주게 되시는 것입니다 그래서 참다운 회개는 무너진 사람의 마음을 다시 일으키는 힘이 있게 되는 것입니다 그래서 우리가 사모하는 부흥에는 참다운 회개가 빠질 수가 없는 것입니다 Repentance는 Revival 다시 내가 회개하는 것은 참다운 리바이벌 리뉴얼, 다시 고치고 다시 우리를 소생케 하는 놀라운 부흥의 역사를 가져오게 되는 것을 믿으시기를 주의름으로추원합니다 요즘 시대는 회개 없이 예수님을 영접하고 회개 없이 신앙의 부흥을 촉구하는 것을 사탄이 지속적으로 우리에게 유혹합니다. 우린 그 유혹에서 벗어나야 합니다. 무너진 마음의 성벽을 재건하려면 찔림받은 말씀으로 회개하는 것입니다. 크게 은혜죠 크게 은혜 받았다라는 것입니다 무너진 마음의 성벽을 재건하려면 세 번째는 하나님 말씀을 존중함으로 행하는 것입니다 하나님 말씀을 존중함으로 행하는 것입니다 13절 후반부에 보면 온 백성들이 모인 대집회에서 말씀에 대한 찔림과 회개가 일어난 후에 하나님을 찬송하고 기족들과 리더들은 하나님 주신 말씀대로 행하였다라고 기록합니다 13절 후반부는 이렇습니다. 회중이 다 아멘하고 여와를 찬송하고 다 같이 시작 백성들이 그 말한 대로 행하였느니라 그렇습니다. 회개는 마음이 먼저 돌이켜서 치유함을 받고 그리고 그런 고백대로 살아가기 위해서 안간힘을 쓰는 겁니다. 완벽하지 않다라는 거 하나님이 다 아세요. 우리 또 그래도 내일 실수하잖아요. 허물을 보이고. 그런데 그 마음의 중심이 중요한 거예요. 회개는 우리 마음의 치유를 가져오지만 회개의 행함은 우리 삶 자체를 능력 있게 만듭니다. 실수해도 또 일어나서 하나님 앞에 나아가는 거예요. 르메아는 이것을 백성들에게도 요구했지만 자신 스스로에게도 적용을 했습니다. 르메아는 예루살렘에 머무는 12년간 유대 총독으로서 유대 땅에서 나오는 월급을 취하지 않았습니다 물론 니에미아는 그것을 받지 않아도 부여할 만큼 이미 하나님께서 페르시아에서 물질과 지위에 대한 축복을 해주셨습니다 그러나 하나님의 백성들을 위해서 유대 땅에서 자신이 취할 수 있는 이득을 취하지 않았다는 이야기입니다 페르시아에서 니에미아가 결정하고 온 자체부터 그렇지 않습니까? 니에미아는 자신 이전에 모든 총독들은 백성들에게 많은 부담을 주어서 여러 가지 것들을 착취했다고 라 회고를 합니다 그러나 네미아는 오히려 성을 제거 하는데 흩어져 있는 모든 백성들의 마음을 모으고 오히려 그것에 하나님 앞에 솔선수범해서 기도합니다 네미아는 유다의 총독으로서 주변의 방문객들 외에도 매일 자신의 식탁에서 150명의 리더들과 함께 식사를 했다고 라 회고를 합니다 굉장히 자세하게 기록을 하고 있어요 매일매일 송아지 한 마리가 필요했고 매일 양 여섯 마리가 필요했고 수많은 닭이 필요했다고 기록을 합니다 그래서 마땅히 유다에서 네에미아를 섬겼어야 되는데 네에미아는 그것을 받지 않았다고 라 이야기합니다 아마도 페르시아에서 계속 받는 그 셀러리에서 그리고 이제까지 하나님께서 주신 축복에서 그것을 감당했을 것이라고 생각이 됩니다 네에미아는 백성들의 아픔을 보고 그것을 착취하지 않았습니다 그런데 니헤미아가 이렇게 할수 있었던 이유를 15절에서 이야기합니다 1 5절 말씀 나보다 먼저 있었던 총독들은 백성에게서 양식과 포도주와 또은4 0세계를 그들에게서 빼앗았고 또한 그들의 종자들도 백성을 압제하였으나 다같이요 나는 시자 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행하지 아니하고 그렇습니다 바로 여기에 답이 있습니다 나는 하나님을 두려워하고 사랑하고 존중했기 때문이라고 이야기합니다 여러분 이건 요셉의 고백과 같습니다 In the presence of God, 하나님의 존존에서 어떻게 내가 죄를 지으리까 하나님을 정말로 존중하는 마음, 하나님을 사랑하는 마음, 두려워하는 마음으로 그래서 할수 있으나 그렇게 하지 않았다라는 이야기입니다 모든 키는 신앙의 모든 키는 하나님을 경외하는 데부터 나옵니다 말씀에 찔리니까 은혜를 받는 것이고 은혜를 받으니까 회개하고 마음이 고침을 받는 것이고 그리고 마음의 문제가 해결되니까 삶의 행동에 변화가 오는 거예요 그런데 이 모든 것은 하나님을 사랑하니까 할수 있는 겁니다 사랑하니까요 가룟유다는 예수님을 사랑하지 않았습니다 그러니까 할수 없었던 거예요. 하나님을 존중하는 마음에서 나왔다라고 느미아는 분명하게 고백합니다. 어떤 제자훈련의 지식이 아닙니다. 우리가 배웠던 어떤 훈련의 그 모든 목적도 한 방향을 가리키고 있습니다. 나는 과연 진정으로 하나님이 나를 그렇게 사랑해 주셨는데 나는 사랑하는가? 나는 하나님을 경애함으로 이같이 행하지 아니하고 예수님 시대에 하나님의 아들이 하늘의 말씀을 선포하는데도 듣지 않는 사람들 마음속에는 실제로 하나님을 존중하고 사랑하는 마음이 없었더라고 하나님의 아들이 증언하지 않습니까 오회를 해보면 하나님의 사람들은 진심으로 말씀을 선포하면 늘 은혜를 받으시더라고요 그리고 거기에는 반드시 마음에 찔림이 있습니다 그 이유는 그런 찌르는 말씀이 자신의 무너지고 썩어진 마음을 치료하시는 하나님의 사랑이라는 것을 알기 때문입니다 우리 아버지가 나를 사랑해서 이 말씀을 주신다라는 걸 알기 때문이에요 그래서 찔리니까 그게 또 은혜가 되는 겁니다 그래서 내가 다시 사랑하게 되는 것입니다 그래서 하나님을 신뢰하고 존중하는 마음으로 그분의 말씀대로 살려고 몸부림치는 겁니다 그걸 하나님이 보신다는 거죠 자 마지막 무너진 마음의 성벽을 재건하려면 그래서 다시 한번 하나님의 은혜를 간구하는 겁니다 우리가 무엇인가 선한 일을 행한 후에 여러분 다시 한번 하나님 앞에 구할 것이 뭐냐면요 바로 하나님의 은혜입니다 우리가 뭐 조금 선한 일을 하고 우리가 뭐 어떤 섬기는 일을 하고 뭐 잘된 일이 있으면 그 다음에 우리가 하나님의 은혜를 잊어버릴 때가 참 많습니다 그래서 우리는 신앙생활 가운데 다시 한번 마지막으로 하나님의 은혜를 간구하는 것 이런 기도죠 하나님 제가 이런 말씀에 은혜를 주셔서 제가 이렇게 찔을 받고 다시 회개하고 그래서 다시 일어날 수 있는 힘을 주시고 그래서 저도 누군가에게는 도움이 될수 있는 선한 삶을 살수 있어서 하나님 너무 감사해요 그런데 하나님 다시 한번 저에게 그런 은혜가 필요합니다 19절 말씀이에요 우리 다 같이 함께 읽겠습니다 느에미아 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다 19절 시작 내 네, 하나님이여 내가 이 백성을 위하여 행한 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베푸시옵소서 우리 한번 깊이 생각해 봐요 내가 백성을 위해서 행한 모든 일느에미아가 자신의 업적과 행위를 지금 이야기하는 걸까요? 그렇지 않습니다 무슨 이야기일까요? 니에미야 전체를 여러 번 묵상을 했지만 이것은 이런 기도라는 분명한 확신이 있습니다. 하나님, 하나님께서 제가 페르시아 궁전에 있을 때 예루살렘의 참담한 상황을 듣게 하시고 그리고 저의 마음에 찔림을 주셔서 제가 예루살렘을 향하여서 부르짖게 하시고 금식하게 하시고 저의 안일함을 회개하게 하시고 제가 하나님의 사람으로서 하나님의 백성들의 무너진 마음들을 다시 일으킬 수 있도록 저와 함께 하신 것을 감사합니다. 하나님 하나님 이제 그런 모든 것들을 다시 한번 기억하시고 저에게 다시 한번 그런 은혜를 베풀어 주시겠습니까? 위기 상황에서 붙들고 기도했던 거예요 왜냐하면 하나님 저에게는 그런 것을 창조할 수 있는 힘이 없습니다 오직 하나님의 은혜로만 가능했던 것임을 고백합니다 하나님 고갈된 제 마음에 다시 한번 하나님의 은혜를 부어주옵소서 무너진 사람들의 마음을 다시 한번 일으킬 수 있도록 하나님 우리 모두에게 우리 공동체에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 하늘문을 움직이는 기도죠 니헤미아가 하나님이여 이 백성을 위해서 행한 모든 일들 자신의 업적을 이야기한 게 아닙니다 하나님 부족하지만 제가 회개하고 하나님 앞에 다시 나가면서 몸부림치면서 행한 모든 일들을 기억해 주셔서 내게 은혜를 베풀어 주옵소서 그런데 느에미야 기도는 그 은혜가 자신을, 자신만을 위한 은혜가 아니었습니다 남유다 백성들을 이스라엘 백성들을 다시 한번 이끌기 위한 은혜가 필요하다는 것을 하나님 앞에 간구한 거예요 결국은 공동체를 위해서 은혜가 필요하다는 것을 이야기했습니다 여러분 어떻게 하나님께서 느에미야에게 은혜를 주시지 않겠습니까? 무엇에 쓰려고 간구하느냐 왜 회복되려고 하느냐 왜 물질을 간구하느냐 왜 건강을 간구하느냐 여러분 하나님이 물으시지 않겠습니까? 펄펄 건강해져서 계속 죄를 지으려고 요 물질의 축복을 엄청 받고 그걸 이용해서 다른 사람들을 착취하려고요 여러분 느에미아 기도는 이 시대에 저와 여러분들에게 우리 모두에게 필요한 기도입니다 하나님 제가 흩어진 사람들의 마음을 다시 한번 일으킬 수 있도록 저에게 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 저희 흩어진 가정들을 우리 자녀들을 우리 남편과 아내들을 다시 한번 일으킬 수 있도록 저에게 은혜를 베풀어 주옵소서 왜 하나님이 응답 안 하시겠습니까? 지난 1년 반 동안 특히 코로나 상황에서 여러분들이 하신 이를 이 시간 좀 위로해 드리고 싶습니다 저는 감히 여러분들이 작은 느에미아와 같은 일을 했다라고 그렇게 여러분들을 격려해 드리고 싶습니다 여러분들이 경제적으로 베푸셨건 기도로 베푸셨건 사랑으로 베푸셨건 우리가 참 오병이어라는 그 사역을 통해서 예수님의 사랑을 실천하려고 노력했습니다 그리고 하나님은 그 작은 오병이어의 사역을 통하여서 무너지고 있었던 사람들의 마음을 만지셨습니다. 생각해 보니까 저도 마찬가지고요. 무엇보다 가장 먼저 만지신 것은 오병이어의 헌신을 드린 그 소년의 마음이 아니었을까요? 그 기적을 보고 가장 먼저 행복감과 기쁨을 느꼈던 것은 어떤 다른 사람이 아닙니다. 그 소년이었죠. 니에미아는 누구보다도 그 하나님의 은혜를 가장 많이 누린 사람이었습니다 그래서 다시 한번 그 하나님의 은혜를 간과하는 겁니다 우리가 시작한 m 5오비0 이후 킹덤 사역을 통해서 저희들이 참 짧은 시간에 많은 미자립 교회를 도울 수 있었습니다 홀 사모님들을 찾아내서 저희 교단에서 50가정 찾아내서 작년 올해 격려하고 위로할 수 있었어요 선교지 선교사님들을 격려할 수 있었습니다. 노숙자들을 도울 수 있었고요. 장학사 역을 할수 있었고요. 다문화 가정을 도울 수 있었고 외국인 노동자들을 도울 수 있었고 특별히 최근에는 우리 소상공인들을 돕자 작년부터 청년들 소상공인 도우면서 기억했던 곳 기도했던 것입니다. 500개 소상공인들을 돕자라고 목표를 세웠는데 지금까지 한 교회 내에서 300개 정도의 소상공인 프리랜서 어려운 가운데 있는 분들이 신청을 해주셨습니다 우리 교회 주변에 또 분당과 수지의 한 30개 정도의 업체들이 신청을 해주셨습니다 저희 교회 안 나오시는 분들이죠 비독교인입니다 아직도 자리가 넉넉합니다 저희들의 목표가 500개이기 때문에 이제 청년들도 신청을 받고 청년들은 따로 시작할 것입니다 많은 간증들이 있는데요 그 중에 한 가지의 간증을 여러분들에게 오늘 소개시켜 드리길 원합니다 할렐루야 하나님의 사랑을 흘려보내주시는 우리 지구촌 교회를 예수님의 이름으로 축복합니다. 저는 지구촌 교회 교인이며 믿지 않는 남편을 두고 기도하고 있는 아내이자 두 아들의 엄마이며 기업으로부터 일을 받아서 하는 프리랜서입니다. 2019년부터 우리의 삶을 흔든 코로나 바이러스는 저희 가정도 역시 힘들게 했습니다. 작은 중소기업에 다니던 남편은 작년 2월부터 월급이 나오지 않아 결국 작년 10월 회사를 그만두고 지금은 현장 노동일을 하고 있습니다. 그리고 저는 사람들과 이야기를 나누고 그 내용을 문서로 정리하는 직업이라 코로나 이후 일이 많이 줄었습니다 평생 사무직으로 일하다가 힘들게 현장 노동일을 하며 여기저기 생체기가 난 남편 보기가 미안해서 같이 식사하는 게 매일 부담스러울 정도였습니다 매월 내야 할 돈은 왜 그렇게 많은지 당장 이번 주는 이번 달은 어떻게 넘기지 않은 전전긍긍의 연속이었습니다 그래도 늘제 마음에는 까마귀도 먹이시는 하나님께서 어떻게든 먹여 살려주실 거다라는 뻔뻔한 믿음이 있었습니다 사실 정말 감사하게도 하나님께서는 말도 안 되는 기가 막힌 까마귀를 보내셔서 매월 저희 가정에 떡과 고기를 공급해 주셨습니다 그게 정부 지원일 때도 있었고요 보험금일 때도 있었고요 전혀 인맥이 없는 외국 회사로부터 일이 들어오기도 했습니다 그렇지만 올 2월부터 정말 숨이 탁 막히기에 힘들, 힘들었습니다 4월 5월은 겨우 겨우 버티고 나가 다가올 6월의 한계를 깨닫고 먹먹한 가운데 5월 말 주일 예배 목사님께서 M52 킹덤 오병이어 프로젝트 소상공인 지원 사역을 말씀하셨습니다 귀가 번쩍 뛰었지만 믿겨지지가 않았습니다 세상 그 어떤 교회가 성도들을 위해서 적지 않은 재정을 흘려보낼 수 있을까요? 깜짝 놀란 마음을 달래고 예배 후 주보를 찬찬히 소리 내어서 몇 번이고 다시 읽어보았습니다 처음엔 믿기지 않았고요 두 번째 든 생각은 하나님 저보다 더 어려운 분들이 계실 텐데 제가 지원해도 될까요? 였습니다 세 번째 든 생각은 하나님 저에게 지구촌 공동체를 보내주셔서 감사합니다 였습니다 지구촌교의 성도라는 것이 너무 감사하고 자랑스러웠습니다 마지막에 든 생각은 마음의 빛이었습니다 기도에 빛도 많은데 이렇게 받기만 하면 안 되는데 하나님께서 까마귀를 보내 엘리야를 먹이신 것처럼 우리 가정을 먹여주셨는데 엘리야는 바알 선지자들과 대결식이나 했는데 별 볼일 없는 나는 어떻게 하는 생각이 들었습니다 감사와 기쁨으로 기도하고 지원 신청서를 제출하고 온 그날 하나님께서는 저에게 다시 일을 공급해 주셨습니다 일이 들어와서 m 5 소상공인 지원 신청서 취소를 고민하다가 제가 일한 보수를 받기까지 기간이 걸리기 때문에 기쁘게 교회 지원을 받기로 했습니다 늘 교회와 목장의중보에 빛을 지고 있고 반드시 갚아야한다는 사명감을 가지고 있지만 하루하루가 어렵다 보니 쉽지 않았습니다 하나님의 흘려보내주심을 경험한 은혜를 아직 갚지 못하고 있음을 진심으로 회개합니다 착한 사람들은 늘 회개해요 다만 하나님께서 지구촌 교회를 통해 저희 가정에 흘려보내주신 은혜를 저도 꼭 다른 분에게 흘려보내라고 그리하셨음을 교회 지원을 받고 나서 깨닫게 되었습니다 당장 이번에 받을 보수로 두 분을 섬기려고 예정하고 있습니다 제 개인적인 코멘트인데요 마음은 감사하지만 그런 부담감을 지금 갖지 않으셨으면 좋겠습니다 그냥 받으실 때는 반가운 마음으로 감사하시면서 기쁘게 받으셔도 괜찮습니다 저와 저희 가정이 또 다른 분을 위해서 쓰임받는 지속적인 까마귀가 되길 소망하고 결단합니다. 다시 한번 하나님의 자녀여서 감사하고 지구천교의 성도여서 감사합니다. 남편도 예수님 믿고 구원받아 이 감사와 기쁨을 맛보게 해주실 것을 믿습니다. 목사님과 지구천교의 모든 성도님들과사역자분들께 진심으로 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 축복합니다. 할렐루야 오로지 우리 하나님만 영광받아 주옵소서. 참 이런 간증을 들으면 어, 마음이 따뜻해지기도 하면서 사실 부끄럽습니다 작은 정성이잖아요 그런데 이렇게 큰 감사를 드리시는 그 마음 가운데 여러분 어떤 느낌이 드세요? 마음이 그냥 따뜻해지지 않으세요? 마음이 훈훈해지지 않으세요? 이 간증뿐만 아니라 다른 모든 간증들을 읽어보았습니다 그러면서 제 마음가운데도 소망이 싹트더라고요 그런 마음입니다 모두 고백은 그런 거예요 내가 혼자가 아니라는 거 누군가 나를 위해서 기도해 주고 기억해 주고 오병어를 하나님께서 보내주신다라는 거 우리 앞에 거대한 고난의 산이 버티고 있지만 우리가 함께 한다면 이 모든 고난을 넉넉히 이길 그 힘을 하나님께서 주신다라는 고백입니다 지금 간증한 분의 간증도 그렇습니다. 여러분 이 오병이어가 소상공인 프로젝트가 모든 것을 다 해결해 주지 않습니다. 때로는 결안으로 바위를 치는 것 같을 수도 있습니다. 그런데 무너진 마음을 다시 일으켜 주지 않습니까? 그래서 우리는 하나님의 은혜가 다시 필요한 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님의 은혜를 다시 한번 간구하시는 저와 여러분 우리 공동체가 되시기를 주의름으로추원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 기도하니까 단순한 경제적인 문제가 아니라 우리의 삶의 여러가지 무너졌던 부분들이 보이게 됩니다 그래서 하나님의 백성들이 다시 한번 기도하며 하나님의 은혜를 간구하며 무너진 영적인 성벽들을 재건하고자 일어납니다 어둠의 영적인 전쟁이 다시 시작될 수 있습니다 문제가 더 꼬이고 어려워질 수 있습니다 그러나 그때 하나님께서 우리에게 말씀을 던져주십니다 은혜의 말씀을 던져주십니다 우리가 찔림을 받고 하나님 말씀으로 다시 회개합니다 그리고 그 말씀을 존중함으로 다시 한번 우리가 해야 할 일을 감당합니다 그리고 또다시 우리는 한번 맛본 하나님의 크신 은혜를 깨닫고 은혜를 사모하며 간과합니다 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 공동체로서 함께 심습니다 꿈꿀 수 없었던 무너진 가슴에 하나님의 백성들의 가슴에 푸른 꿈이 다시 도단하도록 우리 공동체가 함께 땀 흘려서 이 소망의 길을 주님과 함께 만들기를 주의 놈으로 추원합니다 살아계신 하나님 하나님 우리 삶에 무너진 것들을 보수하며 중수하며 기도하므로 서로가 위로하며 이 공동체가 무너진 마음들을 다시 한번 회복함으로 말미암아서 민족을 치유하며 세상을 변화시키는 그러한 놀라운 하나님이 세우신 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 주신 말씀 생각하며 이 찬양 기도로 대신해서 우리 한번 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠어요 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 심는다 같이 한번 고백합니다
1: 꿈꿀 없었던 무너진 가슴에 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 응. 저들의 불은 꿈 다시 또 단하도록 우리 함께 담 흘려 우리 함께 담 흘려 아, 소망의 길을 만든다 소망의, 소망의 길을, 길을 만든다 내백남오 가는 길을 찾지
0: 백했오
1: 저들 노래하며 백남 오백남, 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 오백리 뜨거운 가슴 사랑의 속으로이땅 치유하며 행진할 때 아, 우리의 기도와 우리의 고백이 되기를 원합니다 i o n hearing. We hope. We couldn't open our eyes. 소망의 길을 만든다. 소망의 길을 만든다. 내일로 가는 길 찾지 못했다. 저들로 내하며달려가 우리 다 같이 두손 들고 고백합니다. 그날에. Hallelujah! i s 같은 저들 일어나, 뜨거운 가슴, 뜨거운 가슴 사랑의 손으로 이땅 치우며, 이땅 치유하며, 엔지나이.
0: 습니다 아멘 하나님 우리가 오늘 눈물로 우리의 가정과 또 우리의 공동체가 하나님이 주신 말씀의 은혜로 다시 한번 한 알의 씨앗을 심습니다 도저히 꿈꿀 수 없었던 무너진 가슴과 환경과 가정과 일터에 하나님께 서 주신 말씀의 은혜로 다시 한번 꿈을 꿀수 있도록 사랑하는 하나님의 자녀들을 백성들을 주님께서 안수하여 주시옵소서 그래서 함께 땀 흘려서 복음을 증거하고 그리고 함께 땀 흘려서 주님의 사역을 감당하는 놀라운 그러한 역사들이 다시 한번 우리에게 있도록 주님께서 그 부흥을 사모하는 마음들이 곳곳에 일어날 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 그리할 때 하나님 이 민족이 치유되고 이 나라가 다시 한번 주님 앞에 쓰임받을 것을 주님 앞에 고백합니다 하나님 다시 한번 우리의 개인과 가정과 일터와 교회 공동체를 하나님 앞에 드리오니 하나님께서 풍성히 채워주시는 하나님의 은혜로 부어주시옵소서 이 모든 것을 우리가 허락하신 전능하신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 간절히 축원함 나이다 아멘